0: Здравейте, това е подкаста «Голямата картина». С мен е Лаков и Руселина Петкова. Насъбраха се няколко теми, които искаме да коментираме и да обсъдим с вас. Роси, включи се, откъде да започнем? това е това ESG, например?
1: ESG-то е много интересна тема. Тази седмица в нашето предаване «Бизнес старт», на което аз съм един от водещите. А, всъщност засегахме една много интересна тема за ESG критериите на компаниите, на големите компании. А, както може би голяма част от хората знаят, може би не знаят, че от 2024 големите компании в цяла Европа трябва да отчитат едни ESG стандарти. Това са за екологичност, условия на труд на работниците и много-много такива критерии, които те първа все още изясняват какво точно трябва да се отчити и какво не.
0: Ако трябва да съм честен, аз имам дълбок екзистенциален проблем с такива неща, като ежджи, защото те са твърде абстрактни, пожелателни и какво точно стои за тях не е съвсем ясно. Да, аз разбирам, че това е някакъв тренд, а, който обаче заляга и в регулации. Те регулации водат до това, че големи количества финансови потоци пари се пренасочват от една посока в друга посока. От това дали дадена компания покрива и критериите, зависи дали ще получи финансиране от банката. Това зависи... е част
1: от голям, това е фактор, в момента ще бъде фактор. И голяма част от ъ, зелената сделка, за която всички говорим.
0: Да, да кажем, ако, ако не всички, които ни слушат, имат представа какво е ESG, че това идва от абревиатура от английски, от Ecology, Social and e- Go- e- Governance. т.е. екология и социално-отговорно управление или нещо подобно. И е свързано с определени как да кажем, стандарти на работа, на Фирмите, особено Абсолютно. най-големите фирми. Дали
1: ще имаш соларни панели, дали ще използваш при нас в Европа този това не е фактор, но това се използва за компаниите, които са позиционирани в други страни. Например, дали използва детски труд. Това също е заложено в ESG критериите за създаването на даден продукт.
0: Без съмнение, това са много важни неща, но понеже казваш, зелената сделка ли повода да, да се хванем за тая тема че днес е, че днес е 5 юли, а 4 юли и 3 юли направиха температурен рекорд. от както се мери температура. Имаме най-висока средна глобална температура, която удари 18 градуса е било средно в цял свят. 17. 18. Както и да е, имаме рекорд обаче. И ясно е, че има затопляне. Защо казвам, че имаме екзистенциален проблем? Защото до сега никой не ме е убедил, че това затопляне се дължи изцяло на човешката дейност. Да, има доказателства, че парниковите газове допринасят. Има безспорни доказателства, че човешката дейност, индустриалната революция, машините, метана от кравите, селското стопанство и прочие, това нещо влияе. Но аз не съм убеден... Какво точно е относителното тегло на тия фактори в повишаването на земната температура и ще ви кажа какво имам предвид. Значи, Преди около 10 000 години грубо е приключила последната ледникова епоха на Земята. И ако си спомняте филмчето Ice Age с една смешна катерица, дето гонеше през цялото време един жълът ли е, лешник ли е, не съм сигурен какво беше. Това филмче всъщност адресира точно период на тая Ледникова епоха. Тая Ледникова епоха е продължила 100 000 години и е завършила преди 10 000 години. И до ден днешен учените не знаят защо я е имало, нито знаят защо изведнъж е приключила. Приключването се изразява в рязко затопляне на температурата, повишаване на температурата, топе на ледникови шапки. Знаете, например, че преди 16 000 години първите хора са минали през Беринговия проход, това е там то район, който свързва Аляска с територията на Русия, а са минали пеша. Сега това е невъзможно и там върват кораби. Там е дълбоко море в момента. Преди 16 000 години първите американски заселници или поне това сочат научни данни и доказателства са минали оттам пеша и така Северна Америка всъщност е била населена с човеци. Та да се върне на климатичните промени, защо е имало ледена епоха в продължение на 100 000 години и защо тя рязко завършва преди 10 000 години, никой не знае. Не е доказано. Работи се, търсят се доказателства, изследвания и така. Някои учени реферират към и това е най-близкото до ума научно обяснение, което е давано до момента, към така наречените цикли на Миланкович. Има сръбски учен Милотин Миланкович, се казва, който доказва връзката между това, че орбитата на Земята от време на време променя формата си. Тоест, то е по-сферична, то става и айцевидна, то нещо друго, но тя не е константна величина, а Земята се върти по различен път около, около Слънцето. Освен всичко останало, има и а, фактори, които са свързани с а- аксиалната позиция на Земята. Тоест, остана Земята, тя също сменя своите позиции. И това въртене води до това, че първо, че се променя орбитата, второ, че по различно време, различни части от територията на Земята са огрявани от Слънцето по различно време. И някои учени са склонни да виждат тия ледени периоди, техното начало и техните краища назад в историята на времето ги свързват именно с тия цикли на Миланкович, просто защото най-малката промяна в орбитата и в аксиалния наклон водят до променени фактори, температурни, атмосферни, климатични и така нататък. Има и друг много сериозен фактор, и това са слънчевите цикли. Значи, тия слънчеви цикли те не са до край изучени, доказвана, че има 11 годишни слънчеви цикли. Те са свързани с слънчева активност. Учените гледат наличието на петна на короната на звездата и по това се опитват да дават някакви изводи за тия слънчеви цикли. Но активността, която се променя на всеки 11 години, е свързана съответно с магнитни бури, повишено а, слънцегреене към Земята, и други такива неща. Освен тези 11 годишни слънчеви цикли, които също влияят на климата, има и между 100 и 200 годишни слънчеви цикли, които водат до това, че 11 годишните цикли са тук по-силни, тук по-слаби и съответно се говори за грант минимум, гранд максимум и някакви такива неща, които не са ми съвсем ясни, но те определено са свързани с климата на Земята. Та така! А пък индустриалната революция е нещо сравнително скорошно. Има един институт американски на НАСА за космически изследвания, който се казва Годард. Годард твърди, че от 1880 насам, т.е. за последните около 140 години, средногодишната температура на Земята се е повишила с 3 градуса. И да, това вече може конкретно да се търси връзка, защото това е периода на индустриалните революции, на економическото развитие, връзка с затоплянето на земята.
1: Само, че при всички тези факти ние се връщаме пак на зелените политики, които се опитват различните правителства да наложат, както в Европа, в САЩ, навсякъде по света и стигаме до... По-малката част до България, до една малка компания или един малък бизнес, който трябва да разбере защо той трябва да предаде своя нефинансов отчет, както са известни вече. За това защо трябва да сложи слънчеви панели или какво трябва да отчита, за да може той да прави бизнес в Европа, така че да изкарва пари и да е екологичен на фона на всичко, което... Е, трябва да
0: отговори на някакви съвременни стандарти и критерии, за да бъде допуснат до, до сделки с по-големи компании, така. Трябва да отговаря на тия неща, но защо? Аз не съм състояние да му обясня на фона на цялата нали, астрономия, слънчева система, вселенски активности, които ние далече все още не сме разбрали. Ни това трябва да е много ясно. Но ми се иска да поставим ежджито в една по-голяма такава нали, вселенска картина. А, защото... Просто защото става ясно колко малко знаем. Всички сме в това число. Та толкова по темата за най-високата температура и слънчевите цикли. А, и, има и друго нещо. Между другото, доколкото схващам, в момента според много учени, се случва смяна на полюсите. Полюсите влияят на магнити и всяките такива неща, магнетизъм и прочее, но това е нещо, което е свързано с въртенето на земното ядро и там също има цикличност. От време на време полюсите сменят местата си. Това не е нещо, което е някакъв катаклизъм, това не води до някакви катастрофични последствия, нещо, от което ние трябва да се притесняваме и тревожим, но е напълно възможно това също да влияе по някакъв начин на, на, на климата, чрез, чрез, чрез атмосферата, влияние на атмосферата, целият воден цикъл, дъждове, изпарения, океани, световни и прочее. Та може и, 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 и това да има нещо
1: общо. Може и да не разберем. Да не, да не доживеем, да разберем какво всъщност предстои да се случи. И дали ежди политиките а, ще... А, най-
0: най-добре е да си доживеем. Да. Ще
1: не знаем как ще се движи температурата след 100 години. Да минем към следващата тема. Ей, която какво е, какво те вълнува? НАТО. НАТО и защо НАТО не могат да изберат свой нов а, главен секретар?
0: Значи, какво си мисля по въпрос?
1: Само, само да вметна, че гласуваха Ен Столтенберг да остане още една година. Защо остава Столтенберг и не могат ли да намерят нов достоен заместник. Аз ще ти
0: кажа какво си мисля, защо според мен остава. Значи не защото не мога да намерят достоен заместник, а защото Столтенберг е много добър. Значи само преди три години Макрон, революционно настроен и неподозиращ за намеренията на Кремл да нахлуе в Украина, каза, че НАТО било в мозъчна смърт. Това го помниш, не? И, нали? ли? И тогава всички си казахме как така и прочие. Инвазията в Украина обаче доказва, че това съвсем не е така. Не всъщност, а, може би Путин също си е мислил, че НАТО е в мозъчна смърт. Но се оказа, че всъщност а, НАТО е абсолютно жизнеспособна организация с а, страхотно взаимодействие между съюзниците. Има, има сплотеност и единомислие в, запад, в Запада и в трансатлантическите структури. И сега по време на война и по време на такава геополитическа активност, каквато не помним от годините на Студената война, просто не е момента да се сменя генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг. Между другото, всички му помним името, знаем много добре кой е Йен Столтенберг. Аз си признавам, че въпреки, че се занимавам активно с това, от време на време започвам да се чудева, как се каже този Жозеп Борел пример. Или, или Шал Мишел. Или кои бяха тия хора? Тоест, какво се занимаваш? Кой беше по външната политика? Кой беше председател на свет, нали, и, и, и налага се, аз се занимавам с това ежедневно, да се замислям кой кой е и, и, и какъв му е случай. Нали? Между другото, на, на Жозе Борел предшественичката се казваше Федерика Могерини. Спомниш ли си за нея? Абсолютно. А, така, а, а, а за Столтенберг този феномен го няма. Което значи, че този човек си е много-много на място. Между другото, той има такава функция нали а, организационна, стратегическа. Много е важно Кое е начало на, на една такава организация. Много е важно. И затова, докато не е свършила войната, е пълна глупост Толтенберг да се сменя. А иначе, статия, как Джо Байден подкрепил идеята през 24-та начало нато да застане Урсула Фондер Лайн. Не знам вярно ли, не знам дали ще се случи, не знам и дали е добра идея. Урсула фон дер Лайн върши прилична работа като шеф на комисията, според мен. Да не забравяме обаче, че тя беше военен министр на Германия преди да поеме този пост и по това време имаше големи скандали за корупция и за това, че Бундесвера не е, не е добре окомплектован, не е добре логистично, абе имаше проблеми.
1: Като спомена Германия последна тема днес.
0: Защо последна? Имаме още ли?
1: За Германия интересна новина се появи миналата седмица и така още ми държи до днес. Именно на печелянето на едни местни избори от крайно дясна партия. Какво означава това за политиката на Германия? Когато местни избори спечели крайно дясна партия.
0: А, а, нищо не е естествено. Че Германия разбира се, че не е изолирана от този процес. Възход на крайно десни популисти в различни държави. Ама его Найджел Фараш в Великобритания, на който много му пречеха българите и румънците и затова извади Великобритания от Европейския съюз. Сега се оказа, че е получавал финансиране, познай от кой? Адски много пари от Русия. По сметки, негови, лични. И сега се оказа, че а, на Найджел Фараш Сметките в британски банки са блокирани, защото се доказва от къде са дошли парите, от по изток. И той заяви, че иска да сменя държавата. Значи дори тая Великобритания, която вече не е член на Европейския съюз, на Найджел Фараш пак не му харесва. Тоест има си хора, които просто са си такива. Той е тренд. И има я, знаеш, Марин Люпен във Франция, която, впрочем, също... Също се слави с много близки връзки с Кремал. Тя се опита да се разграничи. Нали? Имаше там един интересен сюжет точно преди френските избори. Нали? Не помна вече какви. А, тя беше напечатала милиони флаери, в които се ръкува с Путин. Нали? Той като нахлува в, в Украина а, Марин Лупен. Не знам дали ги изгори, но ги изтегли от обръщене. Така да кажем, не ги разпиля не ги разпиля като позиви нали, от времената на комунистическото движение. Та, в Германия е еквивалента на, на Марин Люпен и на Найджел Фараж, се нарича АФД, това е альтернатива за Германия. Альтернатива в Юрдойчленд или нещо от сорта. И това, което те спечелиха, са просто едни кметски избори в, в един сравнително малък кръжен център в Тюрингия. Тюрингия е беден район в източна Германия. Или беден, всичко, това е много относително. Нали? Ако го сравняваме с Монтанско, не е толкова беден. А, но в Германия продължава 30 няколко години след обединението да има разделение между източна и западна Германия. Стандарта на живот в източните провинции не е толкова висок, колкото в западните. Има локални трендове, нали, локален национализъм, така да го наречем, хората от изтока се обличат по определен начин. Ако се движиш в улиците на по улиците на Берлин, можеш да кажеш подрехите, например, кое е Оси и кое е Веси. Те така си говорят, едните са източняци, другите са западняци, нали, ос, Осита и Весита. Та, то е локален национализъм в победните бедните части, естествено избива в странни, понякога альтернативни политически предпочитания, в това число и десни популисти, като альтернатива за Германия, които са против Европейския съюз в Еврото и не се различават по нищо от други такива партии. Те са като правени по кълъб в цяла Европа.
1: Да, но доколко е заразен този тренд, особено за Останалите страни, които бавно, но постепенно попиват трендовете. И ето,
0: виж как работи политически инженеринг. Това е неизмислено в България. нали, има го, а, има го във всичките големи западни демокрации съответно, и на комислието търси се, такова се, привнася се чрез политическо инженерство в а, източните държави. Да, въпросът е, че според мен това не е много жизнеспособно, защото блясва като фойерверк, изгасва, изчезва и после никой не помни за него.
1: Важно, какви последици остава след себе си то блясък?
0: Е, да, нанася поражение, защото разбира се. Защото
1: Великобритания в момента този, блясък, този отблясък от фойерверките не носи много печалби, така да се каже. Да кажем,
0: че Великобритания би могла да си позволи такива фриволности, защото Лондон от определена гледна точка е центъра на света, нали, имало периоди, в които Британската империя владела нали, повече от половината земно кълбоса. Има 54 държави ли са част от Commonwealth. Не съм сигурен да не объркам числото, но нали, от Нова Зеландия, Австралия, през Канада, през Индия и Пакистан и всичките тия неща и, и британския флот, който е кръстосвал световните океани. Те могат да си позволят политика на имперско самочувствие и, и как да го кажем самостоятелно взимане на решения, просто защото са такъв тип държава. И това е подплатено исторически. Те ще се оправят. Независимо от, че в момента изпитват известни, как да кажем, неудобства и дискомфорт от това, че не са част от европейския съюз. Те са въведоха 10 паунда за всеки, който влиза в страната туристичес, туристическа такса. Могат да си го позволят, правят го.
1: Докато сме още на вълна, Германия, как гледаш на новината, че Румъния иска засилено присъствие на войски от Германия на територията си?
0: За огромно мое съжаление, държавата, която а, в Черноморския регион се счита за най-солидната държава в НАТО. Румънците работят със Съедините щати много отблизо. Има противоракетен щит американски в Румъния. Инвестираха, накупиха американски самолети. Те са същинския качествен трансатлантически съюзник в, на източния фланг. За съжаление, България в това отношение е в девета глуха заради политиката за неутралитет и плътноходки, която беше водена тук в продължение на години. Така че румънците, да, румънците са държавата, която съвсем логично сега иска и, и германски контингент на своя територия, защото всъщност са, са гранична на украина държава. Напълно ги разбирам. Прави са и ги адмирирам и ги харесвам.
1: Това означава ли, че те ще влязат отведнъж в Шенгена, не като нас на две части?
0: Не, не мисля. За щастие все още сме, сме в пакет с Румъния по отношение на евроинтеграционната процедура в това число и Шенген. И заедно влязохме в Европейския съюз. Надявам се да не ни разделят за Шенген. Дано това, което написа политико преди няколко дни, да е вярно, че България ще, ще стане част от Шенген а, скоро, 2024-та. Па било той на две части. Нека стане, защото опашките по гръцките граници не се траят. И по три часа се чака на 40 градуса, което не е приятно. Иначе за Шенген сме в пакетът с Румъния. За, за, други, за други структури, като НАТО, например. Чувам, че сме пакет, в пакет с Кипър, което е просто...
1: Какво означава това да сме в пакет, пакет с Кипър?
0: Означава, че геополитическото ни тегло, относително тегло и значение, е равно на това на Кипър.
1: А какво е това на Кипър?
0: Ми, лекички са.
1: За тази седмица толкова.
0: Ами, благодаря ви да сме сме били интересни Пазете се и бъдете здрави. До скоро!